1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du Bout du Monde. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux états unis Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de French Expat, le podcast. Et devinez un peu où je vais vous amener aujourd'hui. Pour la plupart d'entre nous, l'automne frais et plus vieux a pris la place de l'été et l'hiver n'est plus très très loin et eh bien croyez-moi, cet épisode devrait vous réchauffer Notre invitée d'aujourd'hui nous vient du sud de la France. Elle est partie en vacances en Thaïlande pendant 15 jours avec son copain après 3 mois passés ensemble il y a un peu plus de 6 ans Dès son retour de vacances, elle et son chéri décident qu'après tout, pourquoi pas y retourner et tenter l'aventure un peu folle de construire sa vie à l'autre bout du monde sur la célébrissime île de Phuket Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle histoire d'amour, coup de tête, création d'entreprise et vivre dans un pays où la plupart des gens partent en vacances. Cette conversation est instructive, franche et drôle, et j'ai honnêtement adoré rencontrer Kathleen. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous présente notre invitée du jour, Kathleen Bienvenue Kathleen sur le podcast Merci, merci de me recevoir alors, chez moi, il est 21h30 et on est jeudi. Et chez toi, on est quand
0: <rire> On est vendredi matin et il est euh, 8h30 du matin.
1: D'accord. Et alors, tu nous parles d'où ce matin
0: je, me, je vous parle de, depuis Phuket. Je suis à Phuket en Thaïlande.
1: Génial, ça fait rêver ici, ça, on est en pleine tempête, il y a du vent, euh, il fait froid, <rire> j'imagine même pas le, le temps qu'il fait chez toi. Merci beaucoup en tout cas donc, de t'être levé tôt pour nous parler ce matin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu euh, sur toi Depuis quand est-ce que tu es euh, à Phuket euh, D'où est-ce que tu viens en France Raconte-nous un petit peu.
0: Alors, je suis originaire de Toulon, donc dans le sud de la France, et euh, je suis venue m'installer à Phuket en 2013, donc ça fait maintenant un peu plus de six ans euh, qu'on est, enfin je dis on parce que je suis avec mon mari, euh, qu'on qu est installé ici dans le sud de la Thaïlande, donc à Phuket.
1: Génial, alors pourquoi Phuket Comment est-ce que vous avez choisi cette destination on, on s'est
0: rencontrés en 2012 et euh, on est partis en vacances sur Phuket ensemble, au bout de trois mois qu'on était ensemble et moi je connaissais pas du tout la Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé mais, euh, mais la Thaïlande j'avais encore jamais fait et on a bien aimé mon mari, enfin à l'époque mon, mon copain, euh, ça, il aimait ça, euh, ça faisait trois fois qu'il venait, il aimait beaucoup euh, Phuket et puis euh, euh, en venant ici, on a passé un peu de temps. On, est... on a beaucoup aimé l'île, le... Le... en fait, de Phuket. Et puis, se... moi, j'avais un rendez-vous pour le travail ici, euh, donc j'ai rencontré quelqu'un, euh, voilà, par rapport à mon travail en France. Et puis, euh, le monsieur m'a proposé euh, du boulot. Et, euh, il et quand, quand je suis rentrée de ce rendez-vous de travail, j'ai dit à mon copain, donc oh bah, en rigolant, « j'ai dit si, si ça te dit, hein, on peut rester vivre ici, on vient de me proposer du, du travail. » Et il m'a dit, « Ah oui, mais c'est vrai, mais moi, c'est mon rêve de vivre en Thaïlande. » Je dis, « Ah bon, et tout ?» Et donc, voilà, on est rentré de, va, de, de vacances, on est rentré en France, et puis ça a fait son petit chemin. On s'est dit, « Mais pourquoi pas on, Pourquoi on ne tenterait pas le coup ?» euh, euh, Moi, j'avais déjà, déjà vécu en Australie, j'ai vécu en Angleterre aussi, et on a dit, bah, pourquoi pas, on n'a qu'à se lancer, puis on verra bien, on, on, on se donne six mois, et on a de l'argent pour six mois pour vivre en Thaïlande, en sachant qu'il ne faut pas un gros budget pour vivre ici. Donc, euh, on a dit, OK, allez, on se lance, on verra bien. Et on a, on a quitté nos boulots, enfin, on a fait des ruptures conventionnelles pour avoir le chômage. Et, et on s'est dit, on se donne six mois, et sinon, six mois, ça ne le fait pas, bah, on rentre en France, et puis c'est pas grave, on aura, on aura essayé. Donc euh, voilà, nous voilà partis, neuf mois après s'être rencontrés, euh, vivre à l'autre bout du monde ensemble... D'accord. Donc,
1: en 15 jours, vous avez décidé finalement euh, de, de, de complètement euh, révolutionner vos vies quotidiennes en France ça. pour partir vivre à l'autre bout du monde. C'est génial. Et donc, toi, tu as
0: accepté le job qu'on t'avait proposé Non, non. J'ai pris. Euh, J'avais postulé pour pas mal de choses et, euh, et au ouais. finalement, on m'a proposé de travailler de la maison. Donc, euh, j'ai plutôt pris l'option de la maison plutôt que d'aller retourner dans un bureau euh, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc, euh, j'étais consultante euh, depuis chez moi. Voilà en recrutement.
1: D'accord, mmh. ok. Alors, est-ce que tu peux nous, nous donner un peu une idée de à quoi ressemblait ta vie euh, avant de partir Donc, tu disais que ce n'était pas ta première expatriation, euh, c'était des, des longues expats que tu as faites avant, donc en Angleterre, en Australie. Tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui. Euh, alors, l'Australie, ce n'était pas vraiment une expatriation. Je suis partie quand j'avais euh, 20, je ne sais plus, 22, 23, euh, en, sachant que j'en ai 37 mmh. maintenant. Euh, donc, avec le Working Holiday Visa, qui, avait, qui je pense qu'il existe toujours hein. euh, donc on était parti avec mon copain de l'époque aussi euh, pour partir pour un an hein, pour au fait, essayer de, bah, de, de, de vivre en Australie pendant un an mais pas, ça s'est pas super bien passé c'était pas très facile de trouver des petits boulots c'était pas forcément comme on l'avait espéré donc je suis restée que 6 mois à Brisbane et après en mmh. l'Angleterre par contre ça j'ai bossé, je suis partie pendant un an, j'ai vécu un an à Londres euh, voilà, ça c'était c'était sympa, mais sauf que oui, c'était dur pour moi au niveau du climat à Londres. En étant du sud de la France, c'était un peu dur, mais mais après c'était sympa. Enfin moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'Angleterre aussi, et euh, et voilà. Donc c'est tout, c'est les deux les deux pays où j'ai vécu un peu plus longtemps que d'habitude. <rire>
1: Ok, d'accord. Et donc là, on explose tous les records à Phuket, puisque donc ça fait ça fait plus de six ans. Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter comment est-ce que enfin, est ce que tu as eu le temps du coup de te préparer à cette à cette nouvelle expatriation ou euh, ou parce que donc la, la décision s'est prise rapidement, mais une fois que vous avez pris la décision, vous êtes parti. ce combien de temps
0: On est parti en vacances en janvier et on est parti. On s'est installé en août. Donc on a mis. Euh... Ah oui, vous déconnez pas, non, vous. Non. <rire> et on n'avait jamais vécu ensemble non plus. Donc c'était. Euh, wow. ouais, on passe de. On se voit. Euh, parce que. Donc il est de Marseille, mon, mon mari. Donc on se voyait, euh, on mm -hmm. se voyait un week le week-end. Hein, week et on est passé de. On se voit euh, le week-end de temps en temps à. On vit ensemble 24 heures sur 24. <rire> avec personne d'autre. Oh, <rire> avec Dieu. personne <rire> <C 'est ça. rire> Voilà. Donc c'était ça passe ou ça casse, hein, plus ou moins. On a passé six mois ensemble. Euh, euh, oui, 24 heures sur 24. Et ben, à la fin de ces six mois, il m'a demandé en mariage. Donc je pense que ça s'est bien passé.
1: <rire> ouais, un, un, un bon test de longévité, tout ça. Alors, un, un, quelque chose qui n'est qui pas toujours facile, justement, dans l'expatriation, une fois que nous, on décide de partir à l'aventure, c'est souvent de gérer euh, la famille, en fait. La famille qui dit Oh là là, non, tu vas être loin, ça va être difficile. Mais alors. Tu pars loin, ça va être difficile, tu pars à l'autre bout du monde, ils se disent peut-être, oh bah ben dis donc Kathleen, tu, tu prends une décision euh, euh, hyper rapidement comme ça et avec, euh, avec quelqu'un que tu connais pas tant que ça, ça a pas été trop difficile à gérer ou est-ce que ta famille a été euh, euh, un grand soutien dans cette nouvelle aventure Ouf.
0: Off. ni l'un ni l'autre, ça n'a ni été euh, très <rire> enthousiaste de leur part, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de ouais, « c'est super, tu vas t'éclater, c'est génial », ni euh, « mon Dieu, qu'est-ce que tu fais T'es complètement folle, euh, pourquoi tu te lances là-dedans » Non, non, c'était... D'accord. Ouais, je n'ai pas ressenti de, de choses particulières de leur part, donc... Euh, non, non, en fait, ils ont tous oui. dit euh, « je pense, euh, bah, tentez, vous n'avez rien à perdre, plus ou moins, hein, et puis ça ne va ouais. pas rentrer, bah, euh, bon, c'est tout, ce n'est pas grave, ça arrive de... de... » Voilà, d'essayer, et puis on verra bien. Mais on n'est toujours pas rentrés. C'est génial quand ça se passe et ça.
1: <rire> et alors, est-ce que, est que vous avez réussi à avoir un petit peu de visite Parce que vous êtes quand même sacrément loin, là.
0: Alors, on a... moi, j'essaie de rentrer en France une fois par an, quand même, pour, euh, pour voir ma, bah, ma sœur. Et maintenant, j'ai un neveu aussi, donc euh, j'essaie de rentrer. Là, je, je rentre de France, j'y étais le mois dernier. Euh, sinon, euh, oui, on a notre famille qui vient. Euh, par contre, Serge, mon mari, lui, ça fait quatre ans qu'il n'a pas mis les pieds en France. Donc, <rire> lui, il dit si vous voulez nous voir, bah, vous savez qu'à venir. On est dans un endroit où les gens viennent en vacances, donc euh, vous avez qu'à venir en vacances. Donc, euh, on, a, on a du monde qui vient. Nos mères viennent euh, assez souvent. Là, en février encore, on a ma, ma belle-sœur qui vient. Donc, euh, tous les hivers, plus ou moins, quand c'est la haute saison, nous, sur Phuket, c'est de, de, voilà, de novembre à avril. On a toujours un peu des amis ou, des, ou de la famille qui viennent nous voir. Voilà.
1: Oui, alors, du coup, c'est quoi euh, l'arrivée euh, une fois donc, Parce que du coup, tu n'as pas... enfin Corrige-moi si je me trompe si j'ai bien compris. Tu n'avais pas encore euh, de boulot, du coup, quand tu es arrivé, euh, vous êtes arrivé avec vos valises, euh, pas pour les vacances, mais justement pour vous y installer. Comment est-ce que ça s'est passé cette arrivée
0: euh, alors, bah, déjà, on avait pris un hôtel, parce qu'on ne savait pas trop euh, où prendre... Enfin, on n'a pas loué d'appartement ou quoi. On avait dit, on se prend un hôtel pour 15 jours. Comme on est arrivé au mois d'août, c'était la très basse saison. Donc, il y a des hôtels qui sont très, très peu chers. Donc, on, on avait pris 15 jours d'hôtel en se disant, bah, on va au moins pouvoir mm -hmm. trouver quelque chose après euh, pour le plus long terme. Donc, on a fini par trouver une petite maison, mm -hmm. bien sûr. Euh, voilà. Et puis, moi aussi, j'avais euh, au déjà été en contact avec... Euh, avec mon patron qui m'avait dit bah on peut commencer euh, quand tu arrives et euh, voilà moi c'était moi c'est pas compliqué hein, c'est le même travail que j'ai toujours fait je fais le recrutement des équipages de yachts donc c'est très spécifique ah ok et, euh, ouais, ouais. donc en fait je fais la même chose sauf que je le fais depuis la maison et mon patron qui est australien lui euh, il vit aussi sur Phuket et donc on travaille à distance au fait tous les deux donc on n'est pas pas besoin d'être dans un bureau ou quoi que ce soit et par contre, ouais. euh, oui, voilà. Enfin, euh, par contre, pour mon mari, c'était plus compliqué parce que, ben, lui, il avait une salle de sport sur euh, Marseille, et euh, donc il a fallu qu'il cherche du travail. Mais euh, c'est très compliqué euh, ici parce que, ben, c'est tout est tout est très régulé. Il faut des permis de travail. Enfin, c'est pareil de partout quand on s'expatrie. Hein, si c'était si simple que ça, ouais. euh, on serait plus nombreux, je pense. Voilà. <rire> on serait un peu plus nombreux. Et euh, donc au, fait, au bout, on, il a fini par trouver euh, le sixième mois au fait, où on était prêt à repartir en France parce que bah, ça y est, on était au bout de nos, nos six mois, on commençait à avoir plus d'argent et on s'était dit « bon, on va rentrer ». En plus, c'était euh, plein hiver en France, on avait dit « mon Dieu, ça y est, il faut qu'on rentre en France, il va faire froid, comment on va faire ?» <rire> Et nous, on était ici. Dans le sud de la France, c'est quand même pas si est dur. Pas <rire> dur hein. Non mais pour nous, vous ne vous rendez pas compte, hein. <rire> on est déjà à 15 degrés, on se gèle. <rire> D'accord. <rire> donc, euh, donc le sixième mois, enfin, il a postulé, il a fait des essais un peu dans des endroits différents, et puis le sixième mois, ben, en s'acharnant un peu plus, un peu plus, et ben, on lui a proposé un, un travail à plein temps avec le permis de travail, parce que c'est surtout ça. C'est y a moyen de travailler, mais c'est pas des choses légales. C'est euh, donc euh, c'est pas la meilleure des choses à faire ouais. si on veut rester sur le long terme. Donc. Euh, mm -hmm. Voilà, donc il a enfin trouvé quelque chose euh, bien officiel, déclaré, avec le permis, les visas, tout ce qui va avec. Et donc, on, voilà, pour nous c'était, euh, pour nous c'était, ça y est, enfin, on peut rester, être au moins tranquille euh, dans notre tête et on verra bien, même si ça le fait pas avec ce boulot-là. Et au final, euh, bah, ouais. si, il est resté cinq ans dans ce, cinq ans dans, ce, dans cette boîte. Donc, euh, donc voilà, mais c'était, et moi, je travaillais toujours à distance. Euh, moi, je travaille toujours. Euh, depuis la maison, donc moi, ça va, c'est pas, pas très compliqué.
1: C'est génial. Alors, si on repart un tout petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les procédures d'immigration pour, pour, pour venir s'installer en Thaïlande Donc, tu nous as parlé un petit peu du permis de travail. Euh, c'est quelque chose, en fait, que tu dois faire sur place Il y a des choses que tu dois faire avant de partir, de quitter la France C'est quoi, un peu, le, le processus Alors,
0: j'imagine que ça dépend du... Du, du travail qu'on fait si c'est pour des grosses sociétés des, des enfin ce que j'appelle peut-être des vrais expatriés c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par leur boîte euh, qui dans ces cas-là travaillent le plus souvent sur Bangkok au fait, hein qui sont pas nous ici c'est pas vraiment le cas des expatriés qui sont ici euh, dans ce cas-là j'imagine que la boîte organise tout pour pour les personnes avant maintenant euh, ici non le plus souvent euh, ce que les gens font c'est qu'on arrive avec un visa touriste hein, tout simplement euh, on commence à chercher du travail et puis c'est très compliqué hein, en Thaïlande. Hein, il y a une liste des métiers interdits pour les étrangers. Euh, euh, il y a ouais, des gens, ça veut dire que bah, oui, tout ce qui est métiers manuels ou artisanat ou des métiers que je dirais de base, c'est-à-dire que tout ce qui est masseuse, serveuse, euh, vendeuse, euh, taxi, tout ça, c'est interdit aux étrangers, c'est réservé aux Thaïs. Euh, ce qui est un peu normal parce que c'est pas des gens très qualifiés. Hein, s'ils font pas beaucoup d'études, c'est rare ceux qui font des études. Donc au fait, c'est plus ou moins pour pas leur prendre leur travail, quoi. Donc euh, nous, on peut en tant qu'étranger que être patron. <rire> euh, donc c'est-à-dire que je peux, par exemple, si je veux acheter un salon de massage, je peux, je peux l'ouvrir. Par contre, j'ai pas le droit de toucher aux gens. Je dois employer. Voilà, je peux que être euh, voilà. Donc, et, et chaque étranger vaut quatre Thaïlandais, c'est-à-dire que si euh, j en, enfin si moi j'ouvre quelque chose, je suis employé dans ma société, je dois avoir quatre Thaïlandais. Et à chaque fois que j'embauche un étranger, je dois emplo employer quatre Thaï. Donc euh... Un étranger, vocat thaïlandais. Donc, au fait, c'est ça, c'est que. Alors après, il y a plein de, il <rire> y a plein de petites magouilles, plein de. C'est un pays qui est très corrompu, donc euh... bon, tout est possible, <rire> mais officiellement, c'est ça. On doit, on doit avoir euh, qu'à Thaïlandais. Les métiers sont, voilà, ces métiers sont, sont interdits selon ce qu'on veut faire. Donc, euh, on peut être que patron, manager ou propriétaire de, voilà, d'un de, business. Hein, on peut, il y a beaucoup de gens qui ont des restaurants, en fait, des Français ici qui ont, qui ont des restaurants ou des bars. Mais ils ont, alors ils ont le droit de cuisiner. Il y a, il y a quelque chose pour les cuisiniers. Ça, c'est bon. Ils peuvent cuisiner. Par contre, on peut pas faire de service. On peut pas, voilà, faire des massages. On peut pas faire taxi, euh, travailler dans les magasins. Euh, tout ça, on peut pas. Et euh, donc, on, on rentre avec un visa touriste. Et puis ensuite, euh, bah, si on trouve une boîte qui veut bien euh, nous engager, on sort du pays. Mais alors, dans ce cas-là, euh, c'est ce qu'on appelle un visa run, au fait. Donc, on sort juste à la frontière. Donc, pour nous, on va euh, en Malaisie. Donc, on va à Kuala Lumpur le plus souvent, parce que c'est à une heure de vol. Donc, on sort du pays avec tous les papiers qu'il faut. On, on va au... On va au à l'ambassade Thaï et on, on, on fait la demande de visa de business visa et euh, voilà et une fois que c'est accepté on attend deux jours c'est accepté hop et on re rentre en Thaïlande officiellement sous ce visa business voilà et à, et ensuite une fois qu'on a ce visa business on peut postuler pour le permis de travail
1: D'accord, ok. Ça prend combien de temps à peu près? Enfin, euh, j'imagine que, donc, le, le, la, une des grosses difficultés, comme tu disais, c'était de trouver du travail. Mais une fois que tu as trouvé le boulot euh, d'aller faire ton visa et d'avoir ton autorisation de travail, c'est quelque chose de, de long. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois, l'autorisation de travail, c'est facile, trois, six mois. C'est des délais comparables ou ça n'a rien à voir en Thaïlande non.
0: non, non, oui, ici, une fois que c'est, silen... une fois que l'entreprise a dit, ok, c'est bon, ils prépare tous les papiers. Dans le mois, même pas, dans le mois, c'est fait, quoi. On part avec la, 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 pile de, la, la pile de papier, on part à Kuala Lumpur, hop, c'est fait, en deux jours, on revient avec son visa. C'est juste que l'entreprise, normalement, attend un peu, euh, même souvent, ils nous font travailler euh, sans être forcément déclarés, parce qu'ils veulent attendre un peu avant de faire tous ces papiers-là, euh, pour être sûr qu'on reste bien, quoi. Voilà, donc euh, on attend, et, euh, et puis ça coûte assez cher aussi, ce visa, donc souvent, les sociétés, des fois, le prennent en charge, mais... Euh, enfin, en fait, elle demande de le payer et ensuite, euh, si on reste plus d'un an, c'est remboursé. Voilà. Sinon, euh, parce il y a beaucoup de gens qui partent, en fait, qui restent pas très longtemps ici, donc. Euh... Donc euh, voilà, ils veulent s'assurer qu'on restera bien parce que c'est quand même pas donné de faire tous ces papiers et tout ça.
1: D'accord, d'accord. Et alors ouais, du coup justement, ce, ce, tu, tu dis il y, a, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui restent pas. Vous avez des grandes vagues comme ça d'expats qui viennent, qui décident de dire je plaque tout, je m'installe à Phuket ou je m'installe en Thaïlande, et finalement ouais. euh, au bout de quelques mois ça marche pas, ils rentrent ou enfin, c'est comment un peu la, la population euh, expat là où tu
0: Alors la population expatriée. Euh ici sur Phuket en sachant que c'est un peu spécial C'est hein, saisonnier je du Bangkok, coup, j'imagine. Ouais. Euh, non 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 parce que nous on a quand même il y a du monde toute l'année à part la saison des pluies où même il y a quand même des gens hein, quand même. C'est des, des moments beaucoup plus calmes hein, en ce moment, c'était calme là euh, avril. Oui, ça dépend, Il qu'il y a des moments assez calmes dans l'année mais euh, des jeunes, enfin je dirais jeunes entre 30 et 40 euh, oui, 30 et 40 ans, donc des gens qui sont encore dans le qui travaillent au fait. Il euh, y a beaucoup d'Anglais, d'Australiens, des Français. Les Français, c'est beaucoup des retraités euh, qui viennent passer six mois ici et qui ensuite retournent six mois en France pendant l'été. Donc, nous, des gens de notre âge qui ont une vie normale, j'ai envie de dire, une vie de couple, une vie euh, de travail, il n'y en a pas beaucoup. Euh, en fait, on n'en connaît pas. En six ans, on n'en on a pas. non. Euh, on en a j'ai une amie qui habite ici euh, une française qui, qui finit qui a fini 40 tours du monde et qui s'est posée maintenant à Poquet. Voilà qui euh, que je considère comme ayant une, un style de vie euh, un peu comme nous mais sinon euh, non sinon les français mal, enfin, malheureusement malheureusement hein, c'est super pour eux mais c'est des,
1: ouais.
0: des retraités quoi hein, c'est des c'est des gens de 65 ans et plus. <rire>
1: D'accord. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour lier justement du coup, tu, 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 tu évolues comment tu, tu, tu as réussi à, à lier avec les locaux, avec le la communauté thaïlandaise, avec d'autres expatriés Ça ressemble à quoi ta vie sociale du coup là où tu euh, <rire> C'est
0: très limité. Alors nous, on est tous les deux, on s'entend très bien et, et on est voilà, il n'y a pas de problème. Euh, Un bon duo de choc. Voilà, nous, ça va. Donc, euh, on s'entend bien et on n'a pas de problème à passer du temps euh, que tous les deux. Euh, D'ailleurs, maintenant, on travaille même ensemble, donc on est encore, encore plus ensemble. Mais euh, sinon, nous, notre vie, euh, c'est qu'on mange beaucoup dehors ici. Euh, on ne cuisine pas beaucoup, même si euh, euh, on peut tout à fait cuisiner à la maison. C'est juste que c'est tellement bon et peu cher à l'extérieur que on mange énormément dehors. On, on doit manger, pff, je ne sais pas, moi, 5 ou 6 fois par semaine. Euh, à l'extérieur ouais. parce que c'est ridicule. On mange, tout le monde mange tout le temps dehors. Hein, même les Thaïs, ils mangent pas. Ils mangent pas. C'est chez eux. Le plus souvent, ils ont même pas de cuisine chez eux. <rire> D'accord. Parce que euh, on achète pour son repas du soir à l'extérieur euh, et on mange, on mange sur place et c'est fini. Quoi. Donc nous, on sort. Euh, enfin, on mange au restaurant très très souvent. Et après, des amis, on en a. Donc j'ai comme euh, en fait j'ai voilà comme je te disais la comme je te disais la la voyageuse voilà, Virginie. Et après, sinon, on n'a pas trop d'amis. Après, c des... euh, on a des Anglais, des Turcs, euh, voilà, euh, des gens qui sont ici, mais pas... on n'a pas autant d'amis qu'en France. Voilà, ce n'est pas possible. Parce qu'avec les Thaïs, ce sera ja... oui, on a des tailles avec qui on s'entend bien, mais ce ne sera jamais des amis. Trop... La culture est trop, trop différente pour que pour qu'on puisse partager une amitié comme au, au sens où nous, on l'entend, au fait. Voilà. Donc, euh, on pourra... Même ceux qui sont ici depuis 10 ans, 20 ans, s'ils ont un ami Thaï, euh, c'est vraiment bien, quoi. D'accord. Voilà.
1: Ouais. C'est dingue. Alors, bah, du coup, parlons-en un peu. Est-ce que... Donc, j'allais te poser la question du choc culturel, mais je suis aussi intéressée, du coup, de, de comprendre... Moi, je ne suis jamais allée en Thaïlande, donc ça m'intéresse vraiment particulièrement. Euh, Comment est-ce que, euh, voilà, je parlais sais les, les relations, comment est-ce que euh, la culture est différente dans, dans votre manière de, de, de vivre tous les jours quoi
0: Et après, en plus, c'est spécial parce que nous, on est sur Phuket, et c'est-à-dire que c'est très touristique. Donc, la mentalité des Thaïs qui sont ici n'est pas la même que si je vais dans une campagne
1: bien sûr, euh, euh,
0: où ça va être très familial. Tout, où hein, ça va être...
1: On ne peut, peut pas généraliser tout un pays en une ville, t'inquiète pas, on en est bien, bien conscients. Beaucoup de Thaïs sont
0: envoyés, enfin sont envoyés, viennent à, à Phuket pour travailler parce que dans bah dans les campagnes, il n'y a pas trop de travail et ils savent que s'ils viennent ici, bah, au fait, ils ont tous du travail, hein. c'est très facile pour eux, c'est euh, puisque comme je disais, les métiers euh, les métiers de, de base sont réservés aux Thaïs, donc euh, donc ils, tout ce qui est service, tout ce qui est euh, travailler dans des petits magasins, des petits trucs, il n'y a pas de problème, ils trouvent, alors pour nous, c'est plus compliqué dans le sens où ben, si nos employés, si demain, ils ont décidé qu'ils ne venaient pas parce qu'ils n'avaient plus envie, ben, ils ne viennent pas. Donc, euh, c'est un peu dur à gérer euh, voilà, euh, les employés parce que ben, voilà, ils, ouais. ils font un peu comme ils veulent en sachant qu'ils euh, enfin, voilà, vont, vont retrouver autre chose. Ce n'est pas grave pour eux, ils ne viennent pas, ils n'ont pas envie. Euh, et ben, La semaine prochaine, ils trouveront autre chose ailleurs. Il voilà. n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de prud'homme ou de choses comme ça. Hein. Ouais, c chacun fait comme il veut, comme il, comme il le souhaite. Et, euh, et voilà, euh, c'est la culture, non, c'est spécial. Ils sont très solidaires entre eux. Euh, on se sentira toujours des étrangers, nous, en tant qu'étrangers. Hein. Même après, euh, Là, le propriétaire de notre maison, ça fait 25 ans qu'il est là. Il est américain, il parle couramment de thaï. Et, et il me disait, j'ai du mal à me sentir encore on me fait encore sentir que de toute façon, je suis un étranger ici, quoi. Et, et c'est vrai que c'est dur, quoi il faut être préparé à ça, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, je sais que nous, euh, moi j'ai des amis ouais, ouais. en France qui sont étrangers, et qui, qui ont la nationalité française maintenant, et qui, se, qui parlent français, et qui, et qui se sentent français. Euh, ici, je pense que jamais on se sentira taille, même, même ne serait-ce qu'un dixième, quoi, c'est pas possible, on nous fait toujours sentir qu'on est étranger. Et on n'aura euh, jamais les mêmes droits ou les mêmes euh, avantages que les tailles. On a des prix différents, même pour les amendes. Hein, quand on conduit, qu'on a une amende en scooter, il y a le prix pour les étrangers, le prix pour les tailles. Là, ils viennent de sortir une loi. À l'hôpital, il y a le prix pour les étrangers, le ah prix pour les tailles. Alors, Alors. je comprends parce qu'ils n'ont pas, pas du tout les mêmes revenus que nous. Mais on est, les, en tant qu'étrangers, on est vraiment vus comme des, des portefeuilles sur pattes. Quoi, hein. Donc, euh, on mm -hmm. paye pour tout. On, on, il faut faire très attention à... Aux accidents de scooter, parce que même si c'est pas notre faute, euh, même si on se jette sous nos roues, ce sera notre faute juste parce qu'on est étranger et qu'on est là. Donc wow. c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu, voilà, il faut être préparé dans la mentalité euh, taille euh, juste parce qu'on est étranger, on, on est en tort au fait, voilà. Donc euh, c'est un peu, on, on, nous, on, maintenant, on, on, on nous avait prévenu quand on est arrivé, on n'y croyait pas trop, euh, on l'a bien vu mm -hmm. maintenant. Et euh, on prévient, maintenant, on prévient les gens qui viennent, ne serait-ce qu'en vacances aussi, de faire attention. Euh, euh, mais c'est comme je dis à chaque fois aux gens, euh, on, est, on est aussi très content d'être là, parce que si... Enfin, tous les expatriés, si on n'est plus content de là où on vit, ben, ou on, on rentre dans notre pays, ou on va ailleurs. Mais je je, je veux pas être ouais. cet expatrié qui Bien se sûr. plaint du pays où elle est parce que ben je l'ai choisi. Donc
1: euh, c'est pas du euh, tout ce qu'on ce qu'on ressent. T'inquiète oui, oui.
0: <rire> Non non, mais c'est parce qu'après les gens ont une image que voilà, qui se disent oh là là, mais la Thaïlande ça, ça, ça a l'air horrible dans plein de trucs. Je dis mais non, c'est pas horrible. C'est il faut être préparé, il faut le savoir et il faut agir en conséquence. Et il et y a des choses qui faut être préparé, mais pour nous c'est dur dans notre mentalité, c'est dur, par exemple si, si quelqu'un tombe en scooter, si un taille tombe en scooter devant nous, il faut surtout pas s'arrêter et au début nous on disait ah ouais. mais on... Ah ouais, oui parce que, ouais. si, parce que si on s'arrête et qu'on lui demande comment ça va il y a trois tailles qui débarquent autour qui prennent des photos et qui disent c'est ta faute, c'est toi qui l'a fait tomber tu vas devoir payer donc euh... donc on s'arrête pas mais ça fait de la peine, parce que nous on a envie de s'arrêter ah ouais, bien, si... sûr. bien sûr, c'est jamais très grave, c'est Enfin, c'est jamais très grave. S'il y a un mort par jour euh, sur les routes, à Phuket, que à Phuket. Oh, wow. C'est le 3. Mais c'est grand pays. comment, Phuket, pour avoir une idée de. C'est 50 km du nord au sud et 20 km d'est en ouest. Donc c'est petit. C'est une, une île qui n'est pas très grande, mais la Thaïlande est mm -hmm. très dangereuse. C'est le troisième, troisième pays euh, où il y a le plus de morts sur les routes au monde. Ah, waouh, ok. Donc euh, ils conduisent. Euh, bah, ils savent pas conduire quoi, c'est une catastrophe, donc il faut faire très 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 attention sur les routes en Thaïlande. Moi je, nous on conduit, on a un, on a un scooter, enfin on a deux scooters et une voiture, mais mon scooter, euh, je touche du bois, il nous est jamais rien arrivé, mais parce que il faut être super aware de tout ce qui se passe autour, ça arrive de tous les côtés, dans tous les sens. sans parler des chiens qui traversent, des ceux qui sont à contresens, qui ont pas de feu, qui conduisent à 15 sur un scooter. Enfin, c'est.
1: <rire> Moi <rire> réaliste. D'accord. Ok, mais ouais, alors, voilà. et, et alors une petite touche de de, de, de positivisme. Euh, ça, ça fait quoi de vivre là où euh, les trois quarts du globe aimeraient partir en vacances Oh ben bah, je viens du sud de la
0: France. Alors déjà il y a beaucoup de monde qui venait là où ouais, j'adore. <rire> <Ouais. rire> non non mais c'est après c'est euh, c'est idyllique. Je veux dire c'est euh, on va à la plage euh, tout le temps. C'est pour
1: ça qu'elle est vieille oui, d'ailleurs. Oui,
0: on va à la plage assez souvent. On... Euh, on mange extrêmement bien, enfin, je veux dire, on, je me lasserai jamais de la nourriture thaïlandaise. On se régale tout le temps. Euh, les gens, on mange quoi en Thaïlande oh, On mange quoi Alors moi, j'ai toujours du mal à manger euh, pimenté, donc je, après presse 6 ans, je mange toujours pas pimenté, donc pour les Thaïs, c'est très compliqué. Euh, mais on mange ben, euh, tout ce qui est avec des nouilles, donc c'est pâ des pâtes thaï, euh voilà, des, et, du, et tout ce qui est avec du, ben, c'est toujours avec du riz à la base, hein, ou des nouilles de riz ou du riz. Donc, euh, riz frits aux crevettes. Nous, en plus, on a la mer, donc on a pas mal de, de fruits de mer qui sont super bons. On a des très bonnes gambas. On a des... Après, c'est poulet crevettes. Hein, ici, euh, poulet crevettes, poulet crevettes. Donc, euh, voilà, euh, plein. C'est infini la, la, la nourriture taille, C'est infini. On découvre toujours des choses, quoi. Donc, euh, si on est open, après, faut être, faut, faire, voilà, faut faire attention parce que tout est quand même très pimenté. Donc, il y a un mot à apprendre si on ne veut pas pimenter, c'est « my pet ». Ça veut dire « pas piquant <rire> ». D'accord. Voilà, c'est le, le, le sésame. Et encore, pour eux, « pas piquant », des fois, ça veut juste dire « un seul piment » au lieu de « quatre ou cinq ». Donc, euh, <rire> ça, voilà. Ouais. Ça Mais, dépend euh, du référentiel, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a... Non, nous, après, la vie qu'on a... Euh... Alors là, pour, pour changer de vie, ça fait un an
1: qu'on a... Même pas un an, en mars. Donc, vous avez monté votre boîte... Euh, raconte, un petit peu, euh, raconte un petit peu ce que vous avez monté, comment vous avez fait, est-ce qu'il y avait euh, d'ailleurs justement, je ne sais pas s'il y a des, des, des lois euh, par rapport aux étrangers qui ont fait qu'il a fallu prendre des, des mesures particulières, Enfin, je ne sais pas, raconte-nous un petit peu euh, comment vous êtes arrivé là où vous êtes et puis euh, comment ça se passe.
0: Donc au fait, euh, oui donc cette, cette année, donc, euh, mon mari qui travaille depuis 5 ans dans un gros centre sportif mais euh, ça s'appelle des fitness holidays au fait, hein. c'est pas très connu pour les français mais euh, pour les australiens et les anglais et, et oui, beaucoup d'expatriés aussi C'est quand même euh, très à la mode tout ce qui est fitness holiday parce que fitness retreat, euh, voilà, c'est partir en vacances tout en faisant du sport et en faisant attention à ce qu'on mange Pour ne pas revenir en ayant pris des 3 kilos pendant les vacances au fait Donc euh, mon mari travaillait dans, était le wellness manager d'un très gros centre ici et, euh, et il en avait un peu marre de, voilà, de, la, de la boîte qui grossissait, grossissait, grossissait. Et il voulait quelque chose d'un peu plus familial et un peu plus euh, intimiste, au fait. Et donc, euh, bah, il m'a dit bah, on n'a qu'à essayer de, de faire la même chose, mais en version très réduite. Donc, euh, donc j'ai dit, allez, bah, on, on, on a cherché une villa qui pouvait, où on pouvait accueillir les gens avec une salle de sport. Et on a trouvé donc une grande villa qui a six chambres et euh, qui est à mer, qui, qui est vraiment splendide. Elle fait 1100 mètres carrés, la villa. Et, et au fait, on, on, a créé notre, on a créé la société pour pouvoir s'installer. Enfin, on n'est pas installé dans cette maison, on n'habite pas loin, mais pour pouvoir installer la société dans cette villa et recevoir les gens euh, pour des vacances sportives. voilà. Donc, euh, c'était tout un parcours du combattant. Donc, c'est
1: bien plus qu'une salle
0: de sport. Oui, ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs, on ne fait pas salle de sport. Les gens ouais, ne peuvent pas vrai. venir euh, pour faire ouais, du ouais. sport. On vient en vacances. Euh, donc, euh, en faisant du sport, en, en ayant euh, un suivi euh, avec nu nutritionnel, parce que bah, Serge est nutritionniste. Donc, euh, enfin, ce n'est pas nutritionniste, parce que si je dis nutritionniste en français, c'est les médecins nutritionnistes. En fait, ils... Il a un, un diplôme en nutrition, mais c'est pas, il n'est pas médecin nutritionniste. Hein. Il pas diététicien. Nutrition en euh, fait, en fait, non, il a, un, il a un, un, un master en, en STAPS avec option nutrition. Voilà, donc pour les Français. Parce que Les Anglais disent nutritionniste, mais pour nous, les Français, c'est des médecins. Donc, euh, donc, enfin bon, il a, il est prof de sport aussi, et, euh, et du coup, euh, donc on, voilà, donc on a créé cette société, et c'est, c'est que le début, hein, euh, c'est que le début, c'est, ça fait même pas un an. Donc c'est compliqué, c'est... Félicitations Oui, merci, merci, mais c'est que le début, on, on travaille énormément, on fait tout, tous les deux, bon on a des employés pour, euh, pour mm -hmm. nous aider bien sûr, les employés taille mais c'est assez compliqué, déjà c'était compliqué de créer une société ici, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de pots de vin à verser à tout le monde, <rire> et, et... mais on a fini par y arriver et... Mm -hmm. Et voilà et là ben ça ça marche euh, doucement doucement voilà c'est le début là la haute saison commence en novembre donc euh, on est déjà on a pas mal de réservations et bah, génial j'espère voilà, hein, ouais. que ça va le faire parce que parce que bah c'est un peu on a on a un peu créé notre notre boulot de rêve quoi au fait là maintenant donc euh, donc on espère que ça va que ça va le faire bah, c'est fantastique pour, euh, ici.
1: Et alors la, la transition donc euh, d'être, euh, tu étais donc euh, consultant dans le recrutement, c'est ça, euh, à, à, à gestionnaire d'entreprise. Je ne sais pas s'il si y a quelque chose toi personnellement sur lequel tu travailles euh, plus sur ce nouveau projet. Comment ça s'est passé cette transition Parce que j'imagine que ça a un peu rien à voir à part peut-être le recrutement.
0: Oui non même si ça n'a rien à voir du tout mais <rire> oui ça n'a rien à voir du tout non en fait à la base je ne devais même pas euh, faire partie du projet euh, ouais. c'était voilà c'était juste pour les pour aider donc euh, mon mari au début à, à faire les choses à cuisiner à mettre en place la maison la décoration euh, euh, voilà plein de choses et puis au final au fur et à mesure je suis tellement impliquée dedans et, et au quotidien que je laisse tomber mon côté de, de re... enfin je, je continue hein bah, sauf que j'en fais moins mais je continue euh, en tant que en tant que consultante mais, mais beaucoup beaucoup moins qu'avant et là maintenant en fait je suis à la villa euh... Euh, tous les jours, euh, avec mon mari, je m'occupe euh, de plein de choses, euh, des, du, de, du quotidien de la villa, des courses, euh, d'aider de, la femme de ménage s'il a besoin de faire quelque chose, euh, de cuisiner le midi, euh, euh, voilà, d'être là, on est là avec les gens en fait tout le temps, on est, euh, on est avec eux, tout le temps, du ouais. matin au soir. Donc, euh, voilà, donc ils ne viennent pas juste en vacances et on les laisse se débrouiller, on est avec eux ouais. tout le temps. Nos jours de repos, c'est quand on n'a pas de clients. Là, ça va. Là, on a une semaine où on n'avait personne, donc c'est bien, ça nous a fait une petite, une petite pause. On de euh, recharger un peu les batteries. Voilà. Et là, dimanche, on a des gens qui arrivent. Donc, euh, c'est reparti. Voilà.
1: Et alors, du coup, si, si mes calculs sont bons, puisque vous êtes deux étrangers, vous avez huit tailles dans votre entreprise Alors, Millions offici
0: officiellement, c'est ça.
1: <rire> Officiellement, <rire> thai. Euh,
0: on paye la sécurité sociale. En tout cas, c'est ça. En fait, pour eux avoir des tailles, le nombre de tailles, c'est payer la sécurité sociale pour des tailles, mm. parce que la okay. sécurité sociale n'est pas obligatoire en Thaïlande, mais il y en a une quand même. Donc, et d'ailleurs, les tailles ne savent, la plupart des tailles ne savent même pas ce que c'est quand on leur demandait. Est-ce que tu veux la Sécu Ils disaient quoi La quoi bah, La sécurité sociale, quelque chose que si tu vas à l'hôpital, tu paieras pas. Ah non non non, je veux pas. Je veux pas. Oui, mais c'est bien, tu sais. <rire> donc, ouais, euh, pour une fois qu'il y a quelque chose, des fois, qui est bien dans le pays, ils ne sont même pas au courant. Donc, c'est ça qui fait, qui fait de la peine, c'est de dire, mais pétard, pour une fois qu'il y a un truc pour eux qui est fait pour eux, pour, pour euh, voilà, quelque chose de bien, euh, ils ne ils sa ils ils savent pas ce que c'est, il faut leur expliquer, ils ont l'impression qu'ils vont devoir payer, alors que pas du tout. Et au fait, nous, on a, on en, fin, officiellement, donc, voilà, on paye la sécurité sociale pour huit tailles euh, qu'il a fallu trouver, pour leur demander, euh, est-ce que tu veux la Sécu On te la paye <rire> et, euh, as rien à faire. <rire> voilà, Tu n'as rien à faire. Tu peux continuer ton travail ailleurs si tu as besoin, mais on te paye la Sécu. Donc voilà, officiellement, on, on a huit tailles. Maintenant, euh, il voilà, n'y a pas vraiment huit tailles sur place. Voilà. Mais euh, okay. c'est voilà. tout ce qu'il y a d'officiel et ce qu'il y a d'officieux. Voilà. En Thaïlande, c'est comme ça.
1: Comment s'appelle, du coup, là, votre, votre entreprise si on, veut, si on veut vous retrouver lors de nos prochaines vacances thaïlandaises
0: <rire> Ça s'appelle Training
1: Paradise. D'accord, écoute, c'est bien noté. Une question que j'aime bien poser euh, à tous nos invités, euh, c'est essayer de découvrir euh, bah, la Thaïlande de... Kathleen, <rire> essayez donc de, de découvrir ton pays, ton île, euh, bah, au travers de toi, de, de ton vécu. Est-ce que tu pourrais nous partager trois lieux euh, qui pour toi euh, sont hyper importants euh, à découvrir, euh, touristiques ou pas du tout touristiques, euh, pour euh, pour découvrir et pour vraiment s'imprégner de la culture locale euh, là où tu vis Alors bah en fait c'est des endroits euh, où
0: on emmène nos clients maintenant parce que justement on, ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens qui viennent en vacances aussi et donc à training Paradise, c'est le sport, la nourriture, mais aussi la vie locale, parce que c'est quand même important, je pense, quand on vient dans un, un lieu en vacances, même si c'est pour faire attention à, au régime ou à, son, à sa condition de sport, euh, il faut quand même, je pense, découvrir des endroits bien typiques, et euh, donc il y a, y a un endroit qui est, qui est, qui est, qui est superbe, qui s'appelle Big Buddha, qui est tout en haut d'une euh, colline, qui est dans le sud aussi de, de Phuket, et euh, et c'est un Bouddha de 45 mètres de haut qui surplombe toute la baie, de tout le sud de Phuet de Phuket. Et euh, cet endroit-là est vraiment euh, magique parce qu'il bah, y a un temple, il y a des cloches qui sonnent de partout, c est, c est, euh, la vue est magnifique, C'est une vue à 360 degrés. Euh, voilà. Donc ça, c'est un endroit qui, euh, qui est magnifique, je pense, à faire. Euh, après il y, y, a, y a plusieurs marchés qu'il faut faire aussi quand on vient en Thaïlande si on aime la nourriture et la street food euh, donc il euh, y a un, un endroit qui s'appelle Phuket Town qui est au fait la vieille ville de Phuket et il y a un marché qui est tous les dimanches soirs euh, dans une rue piétonne et ce marché il est super joli parce qu'il est dans une petite rue qui est très, très typique, très colorée les, les bâtiments sont super mignons, la nourriture est, est délicieuse et et les gens sont gentils et souriants, et c'est... Euh pour voilà pour comprendre un peu la, la, le style de vie des tailles, parce que c'est pas un marché de enfin tour, c'est touristique bien sûr il y a des touristes mais les tailles ils vont aussi donc euh, c'est ça qui est bien c'est de voir que fait c'est pas c'est pas juste un attrape touriste c'est pour eux c'est aussi un moyen de sortir le dimanche soir et, et manger dehors donc ça c'est un, un petit truc qui est sympa aussi et après bah les plages parce que alors après il y a des plages très très touristiques ici mais il euh, y en a encore quelques unes qui sont euh, qui sont un peu secrètes et voilà euh, et euh, bah malheureusement faut, faut me demander pour, pour y aller, pour, pour vous montrer le chemin. Mais il euh, y a encore des plages où on arrive à trouver, qu'on arrive à trouver et, sans trop de monde, sans trop de touristes. Ou en fait y avoir dix personnes sur la plage en haute saison et quand on y va en bas de saison il y a personne. Donc elles sont un peu plus difficiles d'accès, elles sont pas indiquées. Euh, voilà. Mais euh, alors on peut pas on peut pas aller à Phuket sans sans aller à, à la plage parce que y a des voilà les fonds sont magnifiques avec juste un masque un tuba on, on a des, des super poissons et et voilà et les fonds sont les fonds sont il y a il y, y, y en a qui sont abîmés il euh, y a moins de coraux qu'avant et tout ça mais mais il y a quand même c'est quand même c'est quand même magnifique donc euh, voilà donc les trois endroits je dirais ça pour moi qui sont vraiment emblématiques de de, de Phuket
1: oh là là mais écoute merci beaucoup en tout cas ça fait rêver euh, en, en parlant justement donc de, de devoir te contacter pour trouver ces petites plages si nos auditeurs veulent euh, discuter avec toi continuer la conversation où est-ce qu'ils peuvent te trouver euh, sur Instagram euh, mon
0: Instagram c'est Kathleen Phuket donc normalement c'est pas dur et il y a aussi l'Instagram et je gère aussi l'Instagram de Training Paradise donc euh, si vous mettez aussi Training Paradise Phuket, on a une page Facebook et un Instagram et un site internet aussi, hein. il y a le site internet trainingparadise.com donc euh, tout ça c'est nous deux donc, euh, donc vous aurez ou moi ou mon mari
1: Super, écoute merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah que ça marche, que notre petite entreprise marche, voilà, parce que c'est tout ce qu'on demande, on ne demande pas beaucoup, on demande juste à, à continuer notre petite vie simple et, et heureuse ici, euh, voilà,
1: ensemble. Bah écoute, c'est vraiment génial, ça fait rêver. Euh, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de, de, de partager... Euh, le récit de tes aventures en Thaïlande euh, avec un début euh, euh, sacrément euh, sacrément, euh, je ne sais pas comment dire euh, impressionnant, <rire> la, la vitesse à laquelle vous vous êtes destiné et, euh, et à laquelle vous êtes parti, c'est assez fantastique, en tout cas voilà un grand grand merci, on te souhaite donc que Training Paradise décolle complètement à Phuket et puis euh, et ben écoute, on te souhaite une très très bonne journée, merci à
0: bientôt Kathleen, merci, au revoir à bientôt
1: et voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 4. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé et apprécié autant que moi cette rencontre singulière avec cette aventurière des temps modernes. En attendant, si vous voulez nous encourager, nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne que cela pourrait intéresser. Et rendez-vous sur Apple podcast ou sur l'application que vous utilisez pour écouter les podcasts, afin de nous laisser un petit avis et 5 étoiles. Enfin, si vous voulez faire un petit tour dans les coulisses de French Expat, le podcast, direction votre compte Instagram ou Facebook French Expat, le podcast tout attaché. C'est tout pour aujourd'hui. De mon côté, je vous retrouve dans 15 jours et je vous laisse en excellente compagnie la semaine prochaine avec Laetitia et son invité. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. à bientôt